0: Mi queridos hermanos, este primer día del mes de julio del 2020, hoy miércoles. Nuevamente, mis hermanos, tenemos el privilegio de estar con ustedes. Y este miércoles es un miércoles especial porque hoy estrenamos nuevas misericordias. La palabra de Dios dice que cada día son nuevas sus misericordias. Y hoy también, como buenos cristianos, porque quiero contarte, mi hermano, que el Padre te anda buscando porque Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad vamos a dar tiempo a la alabanza y vamos a alabar y bendecir el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo adelante alabanza aleluya vamos a alabar al Señor con alegría con toda nuestra fuerza está listo Digámosle, Señor cambia mi tristeza en alegría en gozo
1: Cambiaré mi vergüenza Los entregaré El gozo de Dios Ay, Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré El gozo de Dios ¿Está listo? Oh.
2: Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Si, Señor, sí, 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 Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén.
1: de repetirlo una vez más Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Nos entregaré por el gozo de Dios
2: Señor, amén yeah.
1: Amén Ahora vamos a levantar nuestras manos Lo más alto que pueda y en su lugar Porque vamos a alabar Al más grande Al más grande vamos a adorar
0: Vamos a decirle, Señor, solo Tú eres digno.
1: Dios, el más grande y digno de alabar. Lugar, Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mi rodilla ante ti. El más grande y digno de alabar Me ayuda al enemigo derrotar Porque el gozo de mi vida eres tú, sí, Señor Me deleito en tu presencia, Señor yo quiero leer levantar mi voz quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu gran amor solo tú eres Dios eterno solo tú transformas mi ser quiero levantar mi voz, sí, yo quiero agradecerte por tu voz. Seguiré. Levantaré tu voz al Señor y dile lo agradecido que estás. Dile tu eredino, solo tú, Señor, me has sostenido. Tú me has puesto de pie. ¿Está Sí, señor yo quiero. me say. Señor, hay en tu lugar, levantale un bien, de, de adoración,
0: oh gracias Señor, gracias Jesús, hermanos míos, realmente hoy estamos de fiesta, y estamos de fiesta, mis hermanos, porque Dios es fiel, Dios es justo y tiene promesas para nuestras vidas. Y qué mayor alegría que saber que estás en manos de un Dios que todo lo puede. De un Dios que te escogió desde antes de la fundación del mundo. Que te ama, que tiene en sus manos tu vida misma. Y que sus proyectos se están cumpliendo cada momento de tu vida si tú dejas que tu vida esté en manos de él, porque él es el arquitecto de nuestras vidas, el que nos guía, el que nos guarda, y sobre todo eres el que quiere que tengas una calidad de vida mucho más grande de la que tú mismo pudieras imaginarte. Vamos a reflexionar un poco, mis hermanos, sobre la vida abundante. Y para eso, mis hermanos, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a ir al libro del discípulo amado de Juan Capítulo 10 y versículo 10 Un versículo que lo hemos visto de, de muchos puntos de vista Pero hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de lo que Dios quiere para tu vida Y dice así Claro, desde luego leemos la palabra de Dios con gusto, con alegría, con mucho respeto Porque es Dios el que esta noche también quiere hablar a tu corazón el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Padre amado, te damos gracias por esa vida abundante por la cual tú viniste, porque por la cual permitiste que nosotros seamos partícipes. Esta noche, Señor, queremos escuchar tu voz. Habla, Señor, a tu pueblo. Bendice a estos hijos tuyos y muéstrales también, Señor, que sus vidas están en tus manos. Gracias, Padre. Pero para poder comprender todo esto, para poderlo entender como siempre, te pedimos, Padre del Cielo, que nos des un espíritu de sabiduría con el cual vamos a conocer mucho mejor tu revelación. Gracias, Señor. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén. Vemos entonces lo que nos dice esta porción de la palabra. El ladrón, en este caso el ladrón está tipificando a Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Y realmente está dándonos una descripción de la misión que tiene sobre la tierra para aquellos que se apartan del reino de los cielos y que quieren lanzarse a vivir su propia vida como les da la gana. Y entonces viene a robar porque te va a robar lo más grande que te puede robar es tu salvación. Viene también a matar, porque va a permitir que te apartes de la vida abundante y puedas llegar hasta perder la vida misma. Y viene a destruir, porque el enemigo destruye no solo ciudades, naciones, continentes, destruye hogares también. Por lo tanto, ya conocemos cuáles son las obras de las tinieblas. Pero ahora el Señor nos describe en pocas palabras su misión sobre la tierra durante los tres años de su ministerio público. Si yo he venido para que tengas vida, recibe esa vida que el Señor te ofrece. El Señor Jesús vino porque Él es un camino, Él es la vida misma y, y realmente sin Él no vamos a regresar a la casa de papá. Entonces vino para que tengas vida. Pero no solo te ofrece vida porque la vida sobre la tierra tú ya la tienes. sino respira profundamente y vas a ver que dentro de ti hay vida. Pero la otra parte de la misión de Cristo sobre la tierra, eso es lo que más nos debe interesar y vamos a ver de qué se trata. Y entonces dice para que la tengan en abundancia. Fíjate bien que hay muchos que solamente se quedan con vida. Y entonces van saliendo del paso a duras penas sin tener ni siquiera una meta y sin darse cuenta que pasan desapercibidos en el trayecto que todos los nacidos de mujer podemos llevar sobre esta dimensión que es un lugar de paso, que es un lugar intermedio que se llama tierra. Entonces. La vida cotidiana. Puede transcurrir. Sin mayor relevancia. Sin siquiera darte cuenta. Que solamente estás existiendo. Ese tipo de personas. Mi querido hermano. Son los que escogieron solo vida. Y el Señor te la da. De hecho ya te la dio. Porque naciste. Respiraste oxígeno. Llevas vida dentro de ti. Ya estás vivo. Pero. ¿Te gustaría quedarte solamente con estar vivo? El mundo entero y mucha gente que no tienen el privilegio de conocer a Cristo se han quedado ahí. Y por eso es que andan buscando satisfactores materiales para poder contrarrestar esa ansia insatisfecha que hay en aquellos que aún no conocen las grandezas y la bienaventuranza de lo que Dios tiene preparado. Para sus hijos, sobre todo, para aquellos que se apartan y quieren seguirlo. Entonces, la vida abundante en Cristo es algo totalmente diferente que sobrevivir. Porque sobrevivir es lo que decíamos hace un rato. Es ir saliendo del paso a duras penas. ¿Cómo estás? Por aquí tratando de salir adelante. Tratando, fíjate. ¿Pero cómo te sientes? Bueno, pues... ¿Qué te voy a decir? Pues yo me siento bien, pero ¿qué metas tienes? Pues ni siquiera sé, ni siquiera lo que Dios quiera. Y realmente no se trata de vivir resignado a tener o no tener, si el mismo Señor Jesucristo te está diciendo que te da vida, pero también para que no solamente existas, para que tengas abundancia de vida, Dentro de ti. Y eso es lo que hoy el Señor quiere. Que podamos entender. Los hijos de Dios. Entonces la vida abundante. Representa un estilo. Totalmente diferente. De existir. Oye bien. La vida abundante representa. Un estilo totalmente diferente. Del solo existir. Estilo de vida. Este estilo de vida. De vida abundante. Es aquello en que puedes. Disfrutar plenamente de las bendiciones, las promesas y los beneficios que Dios tiene preparados para aquellos que hacen su voluntad y que son obedientes a su palabra y que se apartan para él. Fíjate bien, que hacen su voluntad, que son obedientes a su palabra y se apartan para él. Alguien puede decir amén. Es por todo esto que no basta con decir soy cristiano. Es necesario, mis queridos hermanos, vivir a Cristo y sobre todo dejar que en ti se puedan ver rasgos de que Cristo está dentro de ti. Y eso es lo que te van a notar y te va a hacer la gran diferencia entre simplemente vivir o estar en la vida abundante que el mismo Cristo te ofrece. Lo dijo él hace dos mil años y te lo dice hoy. Recíbelo en el nombre de Jesús y esta es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo dice que una de sus misiones principales para venir a la tierra es para que no solamente tengas vida, sino para que esa vida sea fructífera y abundante dentro de ti. Alguien puede decir amén, mis hermanos, pero ahora vamos a ver mis queridos hermanos un requisito para poder disfrutar esa vida abundante. Claro. ¿Quieres algo mejor de lo que crees que querías vivir? Tienes que estar dispuesto a cumplir ciertos requisitos. <coughs> que son los que te van a llevar. A poder disfrutar de esa vida abundante. Que Dios tiene preparada para ti. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia sobre esto. Vamos a ir, mis queridos hermanos, al primer libro del Nuevo Testamento, que es el libro de Mateo. Mateo capítulo 6, versículos 33 al 34. Lo tienes en tu pantalla. Oye bien, fíjate bien, es importante que esto te lo grabes en lo más profundo de tu corazón, mi querido hermano, mi querida hermana. Esto es una clave. Para poder alcanzar la vida abundante aquí en la tierra. Y la vida eterna allá en el cielo. ¿Cuántos queremos esa vida abundante? ¿Cuántos queremos vida eterna? Ahí donde estás puedes decir amén. Entonces dice así. Pero busquen primero su reino y su justicia. Oye bien. Busquen primero. No hay nada antes del primero. Primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Ah, no se trata de andar buscando añadiduras. Se trata de buscar primeramente, mis queridos hermanos, el reino de los cielos y conocer su justicia. Y entonces todo, absolutamente todo lo demás, te va a ser añadido. Imagínate lo que tanto has anhelado llegar a tener un día, te va a ser añadido pero no porque te andes esforzando por alcanzar solo eso, porque va a ser como consecuencia de tu búsqueda del reino de los cielos y porque encuentres su justicia. Y vemos entonces lo que dice en el versículo 34 de Mateo 6. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana. Mi querida hermana, mi querido hermano, ¿cuál es tu afán? ¿Te preocupas por el día de mañana? Y el día de mañana aún no ha llegado. Entonces, ¿recuerdas que estudiábamos hace dos meses que solo hay, hay dos días de los cuales no te tienes que preocupar? ¿Recuerdas eso? Te lo voy a repetir en un momentito. Esos dos días son el ayer que ya se fue y el mañana que no ha llegado. Y dice, por tanto, no se preocupen por el día de mañana. Pero ¿cuándo es cuando no te vas a preocupar? Cuando primeramente buscas el reino de los cielos, cuando buscas, conoces, encuentras su justicia y la vives. Por lo tanto, para qué vas a estar preocupado del mañana? Porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Ah, bueno, bástale cada día sus propios problemas. Preocúpate hoy de hoy ser fiel al Señor, de hoy buscar de su reino, de tener un, un devocional, de apartar unos momentos para estar a solas con el Señor, con tu Creador, para hablarle, para decirle lo que hay en tu corazón, para mostrarle tus anhelos, tus esperanzas y Él te va a escuchar. Pero primeramente, buscando su reino. Oye bien, buscar el reino eterno es estar en comunión con el Señor. La palabra de Dios es clara, mis hermanos, y transparente, como aquel arroyo que baja de la montaña cuando el agua está limpia y transparente. Recuerda lo que hablábamos de Yosemite? ¿verdad? De ese arroyo claro en el que habían cisnes y que sentías deseos de tomar. Así es la palabra de Dios transparente. Antes que nada, como primera prioridad, es necesario que busquemos el reino eterno, mis queridos hermanos, el cual te va a dar lecciones de justicia. Pero alguien dirá, ¿cómo podemos interpretar esto? Porque necesitamos todavía en la dimensión que estamos una luz para poder conocer mejor la interpretación correcta de lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Bueno, tenemos un manual de vida. ¿Cuántos sabemos que tenemos un manual de vida? Y ese manual de vida se llama Biblia, es tu Biblia, es este librito. Mira, este es un manual de vida y lo hemos dicho muchas veces para qué se escribió y no lo vamos a repetir porque tú ya sabes que se escribió para cambiar tu vida. Bueno, y, y no es solo para que te la aprendas de memoria, no es solamente para que sabiéndola de memoria humilles a aquellos que no se la saben, pero que buscan del Señor. Ah, dice, a ver, mira, ¿dónde está eh, Juan 3.16? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ay, hermano, fíjese que eso si no me recuerda. ¿Ya viste? ¿Ya viste? No, o sea, no, mi hermano, esa no es la actitud que Dios quiere. Eso no es. No vas a, a estudiar la Biblia para avergonzar a tu prójimo. La vamos a estudiar para conocerla mejor. Porque tú qué sabes? Si el hermano a quien lo avergonzaste porque no sabía qué decía Juan 3.16. Tal vez el único versículo que se sepa lo pone por obra y agrada a nuestro Dios. Así es que no vamos a meternos a, a, a aprendernos la Biblia de memoria para criticar al que no lo hace. Vamos a buscar en la Biblia el verdadero significado de nuestra vida misma. Porque es una historia escrita, dictada por Dios a través de su Santo Espíritu a los escritores humanos para que el que la lea pueda cambiar el derrotero de su vida misma. Ahora, mis hermanos, tú quieres saber quiénes son los cristianos que realmente buscan el reino de Dios y su justicia. ¿Quieres saberlo de veras? Bueno, solamente mira alrededor de ellos y vas a ver, mi querido hermano, que son prosperados en todos los aspectos de la vida abundante que el Señor ofrece. Si me entiendes, ¿verdad? Quieres saber quiénes son aquellos cristianos que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Solo mira alrededor y aquellos que los veas prosperados en todo, ellos son los que buscan el reino. Si vives la palabra, si Cristo vive en ti, mi querido hermano, y sobre todo, si, si, si no eres tú el que lo publicas, pues. Cualquiera puede hablar cosas maravillosas de sí mismo, pero eso no es lo que agrada a Dios. ¿Sabes qué es lo que agrada a Dios? Lo que los demás piensen de ti cuando vean en ti la imagen de su Hijo Jesucristo. Y entonces no tendrás que preocuparte del día de mañana porque tu mañana se cuidará de sí mismo. Y solamente te bastará un pequeño Juan, un pequeño afán, el cual no será material, sino que tu afán será agradar a Cristo y darle la gloria que él merece. Toda gloria y toda alabanza. Alguien se atreve a decir amén. Por lo tanto vas a poder entender. Por qué bastará cada día sus propios problemas. Mi querido hermano. No para siempre se tría trigo. Ojalá que, que, que el Espíritu Santo nos ayude. A que lo que estamos hablando. Quede grabado en tu corazón y entiendas que lo que te estoy diciendo va a cambiar tu vida, que te vas a quitar muchos afanes y te vas a dar cuenta que las añadiduras que vas a tener cuando te quites los afanes, cuando has buscado el reino de Dios, cuando has encontrado su justicia, cuando lo pones por obra, entonces te vas a dar cuenta que tus preocupaciones bajarán porque hay un Dios que todo lo puede que se encarga de ti. Alguien podrá decir amén desde ahí donde está. Ahora la Biblia nos da otra lección muy importante. Fíjate bien que hoy miércoles estamos viendo instrucciones que Dios quiere que conozcamos. Porque Él quiere que puedas vivir como Él planificó que tú vivieras. Si sí, a Dios le interesa que estés bien, a Dios le interesa que estés feliz a Dios le interesa que puedas disfrutar cada día de ese amanecer, de ese mediodía, de ese atardecer y del descanso que te espera en la noche. Porque cuando duermes tranquilo, sin preocuparte por los afanes del mañana, vas a entender que es Dios el que te tiene en la palma de su mano. Y vamos a ver esta otra lección que la Biblia nos enseña. Y para eso vamos a ir al libro del médico Lucas. Capítulo 6 y versículo 38. Y dice así. Den y les será dado. Ah, como que tenemos que aprender esta lección. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en sus regazos. Porque con la medida que midan, se les volverá a medir. Amén. ¿Qué te parece, mi hermano? Esta lección tan importante que el Señor nos muestra. Y es increíble, mis hermanos, cómo las leyes divinas se cumplen inexorablemente en la vida de los hijos de Dios. En la manera en que nosotros damos, recibimos. No me estoy refiriendo solo a lo material, aunque también Dios lo ve con buenos ojos. Por ejemplo, si das amor, vas a recibir amor. Amor multiplicado, elevado, potencializado y te vas a extrañar. Es que a mí me quieren mucho. ¿Sabes por qué? Porque tú empezaste a dar del amor de Dios que hay en ti a tus hermanos, a tus amigos. Porque les regalas una sonrisa, porque les das una palabra de esperanza, porque les das una palabra de consuelo, porque no criticas, porque das testimonio con la boca cerrada, porque eres capaz de pronunciar palabras de esperanza cuando alguien la necesita. Porque eres capaz de brindar amor sin esperar recompensa? Hermano mío, si das comprensión, vas a sentir que todos los demás te entienden. Es, es la ley del eco, la ley del eco. Si das un trato agradable y con amor de Cristo en tu corazón, te vas a dar cuenta que los demás te tratan agradablemente con el amor de Dios. Mira qué hermoso. Quiero contarte una anécdota que alguna vez ya la hemos compartido. No recuerdo si en la iglesia de la obra de Buford o en otras iglesias. Pero había una vez un niño que vivía en una casa de campo y solía salir al bosque todos los días a gritar improperios y gritaba insultos. Y hasta allá oía que alguien le devolvía esos insultos y se enojaba más y gritaba más insultos y eran peor los que recibía, eran más fuertes. Un día desesperado y cansado de que solo iba al bosque a escuchar insultos, regresó a su casa y como las mamás siempre entienden a sus hijos, se sentó en la silla que se solía sentar siempre. Le dijo hijo, ¿pasa algo? Nada. Así, ya te has dado cuenta cuando ves que alguien está preocupado y le preguntas. Lo primero que te dice es nada. Y cuidado y sea tu esposa la que te preguntas porque la tercera vez te grita. Pero tu hijo te va a entender. Al fin le pregunta, hijo, yo te conozco, eres mi hijo. ¿Qué está pasando? ese mal? yo voy al bosque para sentirme tranquilo. Y ahí hay un niño muy mal creado que me grita tonterías, me insulta, me trata mal. Y la mamá con la sabiduría que Dios le había dado. Benditas mamás. Porque Dios les ha dado una doble porción de sabiduría. Le dice hijo mío. ¿Y tú qué gritas? Pues yo también le grito feo. Porque no me voy a dejar. Hijo mira. Yo te voy a dar una clave. le dijo Que te va a servir aquí en el bosque. Y en todos los momentos de tu vida. Ve al bosque. Y cuando todo esté en silencio. Empieza a gritar palabras amables de amor. Empieza a decir bendiciones. Y grita que Dios te bendiga. Que Dios te prospere. Que Dios haga resplandecer el rostro sobre ti. Te bendigo. Y aquel niño, pues como todo niño, ¿verdad? Cuando la mamá les aconseja algo, quieren probar si funciona. Y al día siguiente, aquel niño regresó al bosque. Y el bosque estaba lleno de gratos olores de primavera y de flores hermosas y soplaba un viento apacible. Y aquel niño empezó a decir que el Señor te bendiga y te prospere. Que el Señor haga resplandecer su rostro por, sobre ti y tenga de ti misericordia. Yo te bendigo. Y se quedó callado. Y el eco le respondía. Yo te bendigo, yo te bendigo. Que el Señor, y aquel niño lo escuchó, tocó su corazón y empezó a correr de regreso a casa. Y llega contento y le dice, mamá, mira qué hermoso. Ya cambió ese niño que me gritaba feo. Ahora me dijo que me bendice. Ahora me dijo que Dios haga resplandecer el rostro sobre mí. Una muy buena lección, mi hermano. ¿Y sabes cuál fue la clave? Que él empezó a decir palabras de amor y esas mismas recibió. Claro, en el bosque era el eco, pero en tu vida misma lo que das recibes. En la medida en que tú midas te será medido. Entonces den y le será dado. Por eso el Señor le reveló, le reveló solamente a Pablo. Le dijo, hay más bienaventuranza. En dar que en recibir. Por eso dice, den y les será dado. Medida buena. La medida buena es aquella medida que te agrada, pues. Apretada, porque ya no cabe en el saco que te lo dan, lo aprietan, porque es bastante. Remecida. Una cosa remecida es aquello que se mueve apaciblemente. Y entonces, cuando en un saco ya no cabe mucho, lo empiezan a remecer para que le quepa más rebosante porque se llenó de tal manera el saco en que te iban a dar bendiciones que rebosaba que se salía pues y eso lo van a vaciar en tu regazo cuál es tu regazo antiguamente se usaba que usaban un manto tanto varones como mujeres los cuales servía para cobijarse del frío o de las inclemencias del tiempo pero también era una prenda que se acostumbraba usar como ahora muchos usan una gorra un sombrero, o como tú usas tu, tu wallet, pues ya para que se entienda mejor, tu cartera, tu Louis Vuitton, o la marca que te guste, pues, en ese tiempo era un manto. Entonces, cuando levantabas el manto sobre ti, decían, es mi regazo. Y ahí le ponían, cuando alguien lo quería bendecir, le ponían algo ahí. Entonces, Medida buena, apretada, remecida y rebosante recibirás en tu regazo. Por eso es que la medida con que mides sea la que tú quieres, que a ti te mida. Alguien puede decir amén ahí donde estás. Nuestro Dios, en su inmenso amor, mis queridos hermanos, nos enseñará siempre el mejor camino, porque Él te ama. Él quiere que seas feliz. Si alguien está muy interesado en que seas feliz, en que salgas en victoria de esta pandemia, en que nunca te contamines, en que seas guardado, en que tus hijos sean guardados, pues Dios es el más interesado. Tus hijos son tus hijos, pero también son hijos de Dios y Él los ama más que tú y los va a guardar. Pero tenemos que ser precavidos. ¿Sabes qué nos dice el Señor? Y vamos a ir, ahora sí vamos al Antiguo Testamento. Isaías 48, 17. Así dice el Señor. Tu Redentor. El Santo de Israel. O sea el Señor está presentando. En toda su naturaleza divina. Como tu Redentor. Y el Santo de Israel. Dice yo soy el Señor tu Dios. Oye bien que Dios. Está hablando a tu corazón. Dice el Señor. Yo soy el Señor tu Dios. Que te enseña. Para tu beneficio. Más claro no canta un gallo mi hermano. Dios quiere enseñarte. Sus verdades eternas. Para que tú mismo. Seas beneficiado. Que te conduce por el camino. En que debes andar. Cuántas veces necesitamos. Una luz en el camino. Por eso la palabra de Dios dice. Tu palabra. Es lámpara a mis pies. Y sendero en mi camino. Cuando dejas que sea el Señor el que te enseña y el que guía tu vida por el sendero que te llevará a la vida eterna, mi hermano. Entonces verás que todo el beneficio va a ser para ti y para aquellos a los que tú amas. Dios sabe mejor que nadie el camino por el cual tú debes transitar. Pues Él te formó. Pueblo de Dios, Iglesia de Cristo, obra de Buford. Y hermanos que nos escuchan y nos ven alrededor del mundo, enviamos un saludo muy cordial a la familia que en este momento nos está viendo en Suiza, allá del otro lado del mar. También a las familias que están conectadas en Guatemala, en México y en los diferentes países donde Dios nos ha permitido llegar a través de este sistema. Pueblo de Dios, es necesario que comprendas. Que si eres hijo, es Dios mismo el que quiere guiar tus pasos para que tu retorno a la casa de papá sea siempre en victoria. Estás aquí, mi querido hermano, en esta dimensión tierra que ya lo dijimos. Es, yo te lo voy a decir, es un lugar intermedio y es un lugar de paso. Lo digo dos veces para que lo entiendas pero un lugar en el que Dios te puso, sí a ti, para que de acuerdo a tu caminar puedas subir a otro nivel. ¿Cuántos queremos que nos suban a otro nivel? Mis queridos hermanos, tu Dios y Señor, nuestro Dios, nuestro Señor es un Dios de esperanza viva. Oye bien, tu Dios, mi Dios, nuestro Dios es un Dios de esperanza viva vamos a ir entonces a la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Quiero aclarar nuevamente que no estoy hablando de ninguna religión. Estamos hablando de un Cristo que sana, que salva y que liberta. Y que él pueda sanar toda enfermedad que hay en tu vida. Te puede hacer libre de todo pensamiento que esté acosando tu mente. Hermano, es que... La sanidad que viene de Dios no tiene límite. Y Él te puede dar la salvación que tú has esperado. Y entonces dice así la palabra. Y el Dios de esperanza. Ah, nuestro Dios es un Dios de esperanza. Los llene de todo gozo. Gozo es alegría, pues. Es contentamiento. Y paz. Paz es el amor que reposa. En el creer. Ah, para que puedas con alegría poder creer, pues, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mira qué hermoso. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Está puesta en tus ahorros? ¿Está puesta en tu trabajo? ¿Está puesta en tu carro? ¿Está puesta en la salud y, y el vigor que Dios te da? ¿Está puesta en la silueta que tienes porque te ves en el espejo para ver cómo está tu silueta? ¿O tu esperanza está puesta? En el Dios que hizo los cielos y la tierra. Para que abunten en esperanza. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, el Espíritu Santo de Dios es el poder del Dios mismo actuando aquí en la tierra. Es nuestro dulce compañero. Es el que te va a llevar a toda verdad. El que te va a explicar lo que no entiendes. Es un poder sin límites maravilloso de tal manera que el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú estás pidiéndole algo a Dios y ni siquiera sabes cómo pedirlo. Él clama por ti con gemidos indecibles, porque él sí sabe cómo pedir, cómo conviene lo que a ti te conviene. Por lo tanto, sigue diciendo el versículo 14. En cuanto a ustedes, a ti hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad. Ah, Dios sabe la bondad que hay en tu corazón. Y la bondad es una actitud de buena voluntad. Y esa buena voluntad que hay dentro de ti, que la tienes que descubrir porque así es. Dios ya la conoce. Que estás llenos de bondad. Y él, él dice, y yo mismo estoy también convencido. No necesitas convencer a Dios que hay algo bueno dentro de ti. Llenos de todo conocimiento. ¿Por qué? Porque escudriñas la palabra. Porque buscas en primer lugar el reino de Dios y buscas su justicia. Por lo tanto estás lleno de todo conocimiento. Y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Fíjate bien la palabra que digo no es molestarse. Es amonestarse los unos a los otros. El verbo amonestar significa hacer a alguien. Instruir a alguien para que haga algo, pues, es, eh, bueno, aquí dice empujar, pues, es instar a alguien para que haga algo. Capaces también de amonestarse los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada uno de nosotros debemos de exhortarnos para que vivamos en santidad y santo amor, porque el tiempo se acaba. Lo que estamos viviendo, mis hermanos, esta etapa de nuestra vida es única. Esto no lo habían vivido nuestras generaciones pasadas. Podrías ir a, a varias generaciones y esto no se había vivido. No, no había sucedido que tenías que estar encerrado en tu casa por tanto tiempo, ni tener que usar mascarilla todo el tiempo. Claro, hubo un tiempo en que se usaba cuando la fiebre... Bubónica, aún cuando la, la fiebre española, pero fue bajo otras circunstancias. Claro, mis hermanos, el Señor mismo le dijo al pueblo de Israel la noche que iba a ser liberado que se encerraran en su casa, que comieran cordero, que, tú ya lo sabes, que rociaran la sangre en los dinteles, porque iba a pasar el espíritu de muerte. Hoy el Señor te lo recuerda, guárdate, podría andar afuera un espíritu de muerte. Pero la muerte ya fue vencida. La muerte ya. Por eso el Señor Jesús dijo. Muerte. ¿Dónde está tu aguijón? Sepulcro. ¿Dónde está tu victoria? Él ya venció en la cruz del Calvario. Por lo tanto. Arriba sus ánimos. Nadie más que nuestro buen Dios. Está interesado. En que haya alegría. Y que haya gozo en tu corazón. El cual no debe depender. De las circunstancias que estás viviendo. Oye bien sino de que tu vida le pertenece a Cristo y Él siempre va a tener cuidado de ti para que en tu corazón haya gozo y haya alegría. Solamente Cristo te puede dar paz si crees y confías en Él. Oye bien, lo repito otra vez. Solamente Cristo te puede dar paz si crees y confías en Él. Mis queridos hermanos, Dios conoce tu corazón. Y él mismo está convencido de la bondad que hay dentro de ti. Oye bien, Dios conoce tu corazón. Para tú que estabas diciendo es que a mí nadie me entiende. Es que no me animo a contar esto porque se van a reír de mí. Es que si los demás supieran lo que yo vivo en mi casa. Pero Dios sabe que hay bondad dentro de ti. Dios lo conoce todo. Hay secretos que crees que son muy tuyos. Y tratas de aparentar lo contrario. Pero Dios conoce la bondad que hay dentro de ti Dios conoce tu corazón y él mismo está convencido de que a pesar de lo que vives a pesar de lo que tú crees que son frustraciones para ti porque alguien dirá porque yo no he conocido más que esto y, y para mí es un martirio está en segundo plano eso no es para mí eso ya pasó que sea para otros yo no entiendo bueno tantas cosas para qué te voy a decir más pero Dios está convencido de la bondad que hay dentro de ti. Y Él sabe de cómo, de cómo tú, como cristiano, puedes buscar primeramente su reino, encontrar su justicia y ser feliz. Dios quiere que seamos capaces de unos a otros, amonestarnos, ayudarnos, para que como hijos de Dios lleguemos a ser una iglesia unida. Porque por esa iglesia unida es la que viene nuestro Señor Jesucristo. Esta es la iglesia que se case con el Hijo del Dios viviente. La iglesia unida, no, no la que se critica entre sí, no la que hablan los unos a los otros, no la que sonríe por compromiso, sino aquel grupo de hombres y mujeres que aprendieron en qué consiste el amor eterno, el amor de Cristo y lo ponen por obra Con su prójimo La iglesia A la que Dios Va a venir a llevarse Es la que arde de amor Por él <coughs> Amén mis hermanos Hasta aquí llegamos hoy Espero y creo Con todo mi corazón Que lo que hemos hablado Tenga un lugar en tu corazón Y te pueda servir Yo sé por qué te lo digo Porque hay cosas que han de venir pronto. Hay cosas que vamos a presenciar. Pero cuando eso suceda, vas a estar lo suficientemente fortalecido como para poder recibirlas. Y saber que Dios tiene planes mucho mejores para ti de las expectativas del mundo. Déjame orar por ti esta noche de miércoles. Padre, en el nombre de Jesús. Yo vengo delante de ti, Señor, a poner en tus manos a estos hijos e hijas tuyas que con un corazón dispuesto esta noche han decidido escuchar tu palabra. Señor, que la palabra que tú has dado a tu pueblo pueda dar fruto a su tiempo, que tu pueblo pueda ser consolado y que entiendan que lo que está viviendo ahorita es temporal. Esto también pasará. Esto es parte de un plan maravilloso de Dios para limpiarnos, para purificar nuestras vidas, de tal manera que demos la altura del varón perfecto para que cuando él se manifieste, nos encuentre dignos de ser levantados. Señor, habla a tu pueblo, bendice a tu pueblo, tómalos en tus manos y muéstrales, Señor, ese amor eterno con el cual tú nos has amado. Sana, Señor, al que esté clamando por sanidad. Yo te doy gracias porque hay pueblo de Dios que hoy está contento porque sabe que, que, que su cuerpo está sano. Pues. Y yo quiero decirte que el que te sanó es el Señor. Él solo quiso que vivieras unos días intensos para que pudieras entender que Dios tiene cuidado de ti. Y aunque pases por valle de sombra y de muerte, Él te sustentará, te consolará y te tomará con su mano poderosa de justicia recibe bendición pueblo de Dios, recibe sanidad, en el nombre de Jesús echamos fuera todo dolor de hueso, todo dolor de músculos, echamos fuera toda molestia, toda fiebre, la reprendemos, le echamos fuera todo virus, lo echamos fuera a lugares inhóspitos y declaramos que en la casa de los hijos de Dios habrá siempre sanidad, bendición y gozo, amén y amén. Asimismo mis queridos hermanos Como siempre esta noche Yo quiero pedirle a aquellos hermanos Que se han conectado Y que han estado escuchando este mensaje No les quiero hablar de religión Pero les quiero hablar de vida eterna Hoy puedes adquirir Tu pasaporte a la vida eterna ¿Cómo? Entregándole tu vida a Cristo Cristo no es una religión Lo vuelvo a repetir Cristo sana, salva y liberta Y Él no es religión Él es el camino él es la verdad y es la vida ¿Qué tienes que hacer para entregarle tu vida a Cristo? Bueno, repite conmigo esta oración Padre Santísimo Reconozco que mi vida pasada ha sido un desastre Que he pecado contra el cielo y contra ti mi Señor Pero hoy vengo delante de ti con un corazón arrepentido A pedirte perdón Yo te pido Padre que perdones mi vida pasada yo reconozco que he hecho lo malo delante de ti, pero hoy estoy arrepentido. Señor, yo creo con mi corazón y confieso con mi boca que mi Señor Jesús murió en la cruz del Calvario derramando hasta la última gota de su bendita sangre para pagar el precio de mi salvación. Señor, yo te pido que me aceptes como uno de tus hijos. Yo te recibo en mi corazón y te entrego mi vida. Amén y amén. Si hiciste esta oración, hoy empiezas un nuevo estilo de vida y hay fiesta en el cielo. Asimismo, mis hermanos, yo quiero recordarles, si alguno tiene una petición de oración esta noche, con toda confianza puede llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla, 404-374-4888, 404-775-1204 Llámanos o ponos un texto Y con mucho gusto vamos a estar orando Intercediendo por ti Porque esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial Amén También mis hermanos Yo quisiera agradecer a los hermanos Que han invertido en el reino que han, a través de nuestra página, de nuestro sistema, han enviado sus diezmos, ofrendas. A ese grupo pequeño de hijos de Dios, a los cuales bendecimos en el nombre de Jesús. Yo le pido al Padre que los bendiga sobreabundantemente. Pero esta noche quiero orar por aquellos que están ofrendando en este momento. Padre Santísimo. Tu palabra dice que cada quien dé como el Espíritu lo proponga en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Yo te ruego, Señor, que a los hermanos que en este momento están ofrendando, Padre Santísimo, ábrele, Señor, las ventanas de los cielos y derrama sobre ellos esa bendición sobreabundante que tú le sabes dar a tus hijos obedientes. También, Señor, yo te ruego, como dice tu palabra, que los guardes de que nadie les robe la bendición que tú les das. Oh, Señor, esta noche yo te pido algo especial para estos hijos tuyos. Que en la casa de tus hijos nunca falte tu bendición, tu provisión, ni el pan sobre su mesa. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Llegamos al final de este mensaje. Quiero recordarles que el próximo domingo vamos a empezar nuestro servicio a la 1.30. Es primer domingo del mes de julio. Por lo tanto, vamos a ministrar Santa Cena. Ten preparado en tu casa jugo de uva y pan. Si quieres del shalach bread o del pan que quieras. Y tú como jefe de hogar o hermana, si no hay un, un varón en tu casa, tú ten preparado para que cuando ministremos la Santa Cena virtualmente también tú la puedas dar a tu familia. O a las familias que, que se reúnan para recibirlo. Recuerda, empezamos un, hoy empezamos un nuevo mes. Hoy día primero de julio del 2020. Y este mes trae muchas sorpresas. Pero también trae bendiciones para el pueblo de Dios. No mires hacia atrás, mira hacia adelante. Recuérdate, los premios no se encuentran atrás. Tu meta no está atrás. Tu meta está adelante. Otra vez te repito lo que decía el apóstol Pablo. Olvidando lo que queda atrás. Prosigo a la meta. Hacia adelante. A la meta del supremo llamamiento. Bendiciones pueblo de Dios. Hermanos antes que terminemos. Yo quiero decirles. Que una vez más nosotros. Queremos presentar nuestro sentido pésame. A la familia Hernández a nuestro querido hermano Manuelito Hernández por la partida de su querido papá allá en El Salvador. Sabemos, allá en La Paz, El Salvador, sabemos que solamente se nos adelantó. Él fue un siervo de Dios, un ministro de Dios que predicó la palabra y estamos seguros que Dios lo tiene en un lugar importante en el cielo. Nuestras condolencias a nuestro querido hermano Manuelito y a su familia. Y recordemos lo que dice la palabra. Estimada es a Dios la muerte de sus santos. Bendiciones, pueblo de Dios, y reciban el amor que Dios nos da, el cual nosotros les tenemos. Los amamos con todo nuestro corazón y los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.